Bon matin, bon matin. J'espère que vous allez bien tout le monde. On est vraiment contente. On est à l'heure ce matin. Donc, imagine, il n'y a pas Marie avec nous ce matin parce qu'on est à l'heure. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un peu triste parce qu'on va finir notre livre « Start with why », commence avec le pourquoi. Euh, mais je crois qu'on a beaucoup aimé ce livre et ça nous donne beaucoup, beaucoup d'idées pour nous et pour nous améliorer, améliorer euh, toutes les choses qu'on euh, fait à notre euh, MLM. Donc, ce matin, je vais commencer avec une histoire. Um, et c'est une histoire um, que je crois que vous allez comprendre à la fin. Bang! Le coup de feu et la course est lancée. Les coureurs s'élancent à travers le champ. Il a plu la, la veille et le sol est encore humide. La température est fraîche. C'est une journée parfaite pour courir. La, fille de la file de coureurs forme rapidement un peloton. Comme une banque de poissons, ils se réunissent en un seul. Ils se déplacent comme un seul. Le peloton donne le temps à Max. Toute course, dans une courte lap de temps, les plus forts commenceront à prendre de l'avance et les plus faibles commenceront à prendre du retard. Mais pas Ben Coman. Ben a été abandonné dès que le coup de pistolet a retenti. Ben n'est pas le coureur le plus rapide de l'équipe. En fait, il est le plus lent. Il n'a jamais à remporter une seule course pendant tout le temps qu'il a été sur la Hannah High équipe de piste de ski de fond de l'école. Bon, Ben, voyez-vous, souffre de paralyse cérébrale. La paralysie cérébrale, une condition souvent causée par des complications à naissance, affecte le mouvement et l'équilibre d'une personne. Le problème physique le long endure toute une vie. Les épines déformées créent une position trop dure. Les muscles sont souvent flétris et les réflexes moteurs longs. Étant chétis dans les muscles et les articulations affectent également l'équilibre. Ceux qui ont des troubles cérébraux paralysés sont souvent une démarche instable, le genou con et le pied glissé. Pour un étranger, ils peuvent sembler maladroits ou même cassés. Le peloton tire en plus loin devant tandis que Ben tombe plus loin et plus loin derrière. Il glisse sur l'herbe mouillée et tombe en avant dans mourir terre molle. Il se relève lentement et continue de descendre il repart. Cette fois, se fait mal. Il se relève et garde rail. Ben mou a arrêté. 
la meute est maintenant hors de vous et Ben est courir seul. C'est calme. Il peut entendre sa propre respiration laborieuse. Il se sent seul. Il trébuche à nouveau sur ses propres pieds et il redescend encore une autre fois. Peu importe sa force mentale, il n'y a pas de cachette la douleur et la frustration de son visage. Il grimace en utilisant toute l'énergie nécessaire pour se remettre sur ses pieds et continuer à courir. Pour Ben, ça fait partie de la routine. Toutes les, tous les autres terminent la course environ 25 minutes. Mais lui, c'est environ 45 minutes. Lorsque Ben finit par franchir la ligne d'arrivée, il souffre et il est épuisé. Il a fallu chaque once de force qu'il avait pour y arriver. Son corps est meurtri et ensanglanté. Il est couvert de boue. Ben en nous pointe un effet. Mais ce n'est pas une histoire de « quand les choses se passent Dieu, les dieux s'y mettent ». Ce n'est pas une histoire de « quand tu tombes, relevez-vous ». Ce sont de grandes leçons à apprendre sans doute. Mais nous n'avons pas besoin de Ben Coleman pour nous enseigner ces leçons. Il y a des dizaines d'autres vers lesquels nous pouvons nous tourner, comme un Olympic athlète, par exemple, qui s'est blessé quelques mois seulement avant le jeu, seulement pour revenir pour gagner une médaille. La leçon de Ben est plus profonde. Quelque chose d'étonnant se produit après environ 25 minutes. Quand tout le monde a fini sa course, tout le monde revenait, revient courir avec Ben. Ben est le seul coureur qui, lorsqu'il tombe, quelqu'un l'aidera et le ramasser. Ben est le seul coureur qui, quand il finit, a une certaine... Il y a une centaine de personnes qui courent derrière lui. Ce que Ben nous enseigne est spécial. Lorsque vous êtes en compétition contre tout le monde, personne ne veut vous aider. Mais quand tu es en compétition contre vous-même, tout le monde veut vous aider. Les athlètes olympiques ne sont aidés, ce sont les concurrents. Ben commence chaque course avec un son très clair de pourquoi il court. Il n'est pas là pour battre qui que soit ce soir, mais lui-même. Ben ne perd jamais cela de vous. Son son de pourquoi il lui donne la force de continuer. Donc, moi, je trouve cette euh, histoire puissante. Parce que c'est comme ça qu'on regarde autour de nous. Pourquoi nous, on se lève les matins? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et euh, imaginez-vous si dans les grands couloirs d'industrie, 
tout le monde est en train de travailler pour se rendre plus mieux que quand ils étaient avant. Parce qu'en ce moment, on, il y a beaucoup de compétitions. Tout le monde regarde qui a le meilleur prix, qui a le meilleur produit, quel produit va marcher plus vite. Et c'est toujours contre les autres. Mais imagine si les gens regardent dedans, dans leur compagnie. S'ils si disent, OK, on était là cette année, mais où étions-nous l'année dernière? Le produit qu'on se produit, est-ce que c'est meilleur que l'année dernière ou est-ce qu'on garde le même? Est-ce qu'on a le status quo ou est-ce qu'on est en train d'améliorer tout ce qu'on fait? Donc, pour moi, ça m'a allumé vraiment ce matin quand j'ai lu cette histoire. Et imagine toutes les innovations, toutes les créativités, toutes les choses que les gens vont faire ensemble et pas contre une à l'autre si on est en train de nous battre, si on est en train de nous regarder comment ça marche. Et moi, je savais quand j'ai lu ces choses comme ça qu'on est dans une situation vraiment privilégiée parce que nous avons un leader qui marche avec ces choses dans sa tête. Elle est en train de nous voir, de souvent regarder où étions-nous l'année dernière, chaque fois qu'on fait une présentation. Et elle, elle nous montre pas que on est numéro un et il y a une grosse différence entre nous et les autres. On ne va jamais voir ces chiffres-là. On va toujours voir où étions-nous l'année dernière, où étions-nous il y a deux ans. Est-ce que nous avons amélioré? Et avec ces sentiments-là, on n'a aucun choix sauf améliorer. On travaille ensemble. On fait les, les idées ensemble. On est toujours en train de regarder euh, est-ce que quelque chose marche bien ou est-ce que quelque chose, ça ne marche pas assez bien. On n'a pas peur d'essayer des choses parce qu'on est toujours entouré avec les gens qui veulent que nous, oh, tous, vont améliorer. qui peuvent nous amener dans ces situations comme ça. Et ça m'a allumé aussi ce mois parce que je sais pourquoi moi je me lève chaque matin. J'ai un pourquoi moi-même, mais le pourquoi de notre euh, compagnie est, est, est vraiment fort. On veut changer les vies des autres. On veut qu'ils vont avoir plus d'argent, qu'ils vont avoir euh, plus en santé, qu'ils avoir plus de temps et qu'on regarde toujours, toujours notre planète. Est-ce que nous pouvons aider notre planète? Donc, pour moi, c'est facile de me lever les matins. Je suis excitée de commencer mes jours. Mais j'avais fait une réflexion moi-même. Je me regardais, j'ai dit, oui, oui, je suis excitée, je veux travailler. Mais 
est-ce que je change assez de vie? Et moi, je vous demande, est-ce que vous changez assez de vie? Est-ce que vous avez invité les mo le monde de vous joindre à changer le, nos vies? Et pour cette raison, et cette raison claire, j'ai dit, ce mois, je vais changer minimum une vie par jour. Parce que si je ne suis pas en train de changer des vies, est-ce que je vis vraiment la mission, la, la pourquoi de notre compagnie? Et c'est ça que j'avais donné à moi une mission de changer une vie chaque journée. Et en ce moment, je suis en train de faire ça. Je suis même en avance et je veux changer plus de vies. Maintenant, c'est peut-être deux, deux vies par jour. Et je cherche toujours les autres de venir, de comprendre que nous, comme une compagnie, avons un pourquoi clair et qu'on veut changer la vie des autres. Et avec ça, je vais passer le bâton à Marie-Pierre parce qu'elle va faire un um, sommaire de tout ce qu'on a appris avec ce magnifique livre. À toi, ma belle Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Oui, parce que justement, vu qu'on termine le livre ce matin, de commencer avec le pourquoi, on trouvait ça important de nous faire un petit résumé, de se souvenir qu'est-ce qu'on a couvert durant ces semaines-là. Je ne sais pas combien de semaines on l'a fait. Ça n'a pas été super long, ce livre-là. Il a été quand même assez rapide. <rire> vous allez comprendre pourquoi, parce que je suis capable de vous résumer en trois phrases. <rire> Donc oui, je suis allée chercher justement plusieurs résumés pour essayer d'avoir la meilleure version. J'ai vraiment aimé justement l'idée de pouvoir résumer le livre en seulement trois phrases. En fait, en trois points, évidemment, je ne vais pas vous dire juste les trois phrases. J'ai ri beaucoup avec Jean-Philippe avant parce qu'on se rencontre toujours avant le podcast pour le Mastermind. Et on il disait « My God, vous allez faire un podcast d'à peu près une minute en leur disant les trois points. Voici le résumé. OK, bye! <rire> » Mais non, non, c'est sûr qu'on veut être sûr de vraiment refaire un retour sur qu ce qu'on a couvert justement autour de commencer avec le pourquoi. Donc, le premier point résumé, c'est la capacité d'inspirer ceux qui vous entourent et de réaliser des choses remarquables commence avec le pourquoi. Donc, il y a les deux types de leaders qu'on a couverts. Donc, il y a ceux qui décident de manipuler pour arriver au résultat final et ceux qui vont commencer avec le résultat final en tête et laisser le reste se mettre naturellement en place. Donc, de trouver son pourquoi, trouver le pourquoi, c'est un processus de découverte et non pas d'invention comme on l'a couvert hier. Donc, on retourne dans notre passé pour trouver le pourquoi. Donc, le pourquoi, il est en nous et une fois qu'on l'a trouvé, quand on connaît vraiment le pourquoi, la partie qui va être le plus difficile, oui, c'est de rester fidèle à notre pourquoi, de rester concentré sur ça pour être sûr que justement tout va se mettre en place naturellement et qu'on n'aura pas besoin de manipuler pour se rendre au résultat final, mais bien de juste garder le résultat final en tête pour mettre en place tout ce qui vient avec. Le point numéro 2, n'importe quelle organisation peut expliquer facilement ce qu'elle fait. Seulement certaines organisations peuvent expliquer comment ils font, mais très peu d'organisations peuvent expliquer clairement leur pourquoi. Donc, le cœur de euh, le livre, commencer avec le pourquoi, c'est vraiment la découverte de Simon Sinek du cercle d'or qu'il appelle. Donc, les trois cercles qu'il appelle le pourquoi, le comment et le quoi. Donc, c'est trois cercles concentrés qu'on appelle. Donc, on a au centre le pourquoi, ensuite le comment et autour, on a le quoi. 
Donc, le pourquoi, évidemment, c'est là qu'on a notre... Euh, ou très peu d'entreprises, finalement, vont être capables de l'expliquer clairement pourquoi elles font ce qu'elles font. Il ne s'agit pas justement de juste gérer une entreprise qui va être rentable. Ça, c'est le résultat. Donc, le pourquoi, c'est le sujet qui est notre but. C'est pourquoi ton entreprise existe. Pourquoi vous sortez du lit le matin? Donc, pourquoi quelqu'un devrait même s'en soucier de qu ce que tu es en train de faire? Donc, c'est vraiment ton, euh, euh, ta raison d'être. Ensuite, il y a le comment qui est, oui, on l'a rendu là, seulement certaines entreprises qui vont être capables d'expliquer comment elles font ce qu'elles font. Donc, c'est là qu'on appelle justement de dire, est-ce qu'il y a une proposition de valeur différente d'une personne à l'autre, d'une compagnie à l'autre? Est-ce qu'il y a une proposition de vente unique? Donc, c'est là que le comment sont souvent donnés pour expliquer comment euh, on fait quelque chose. Donc, c'est vraiment le processus euh, qui va être dans cette partie-là. Et le quoi? Bien là, chaque entreprise, tout le monde est capable d'expliquer qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises-là. Donc, euh, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe à quel euh, domaine qu'ils vont appartenir, tout le monde est capable de dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est facile de décrire les produits, les services que l'entreprise vend ou la fonction, leur fonction au sein d'une entreprise. Donc, quand on commence par le pourquoi, c'est de dire qu'on commence par l'intérieur du cercle et qu'on s'en va vers l'extérieur. Donc, pourquoi c'est la raison d'acheter et le quoi représente seulement le produit tangible comme une preuve de cette croyance-là. Donc, les quoi sont les raisons pourquoi on, pourquoi on indique justement pour rationaliser pourquoi on aime une entreprise ou une autre. Mais on se rend compte que finalement, le quoi, c'est relié quand on a parlé des différents types de cerveaux. Donc, le cerveau du néocortex dans cette partie du cerveau où ça va correspondre justement à le langage rationnel, analytique. C'est ça qui nous permet de dire, ben c'est pour ça que j'aime telle entreprise, c'est pour ça que j'aime tel produit avec des mots euh, vraiment rationnels. Mais au final, qu'est-ce qui va avoir vraiment décidé que, si tu aimes une compagnie ou une autre? C'est ton cerveau limbique qui est vraiment la partie où c'est relié à nos sentiments. Donc, c'est là qu'on va avoir la confiance, la loyauté. C'est dans cette partie-là que ça va euh, être retrouvé. Donc, c'est là que ça correspond au pourquoi. Donc, c'est notre zone du cerveau qui est responsable finalement du comportement humain et de notre prise de décision, même si la plupart des gens ont l'impression qu'on est capable d'expliquer la plupart de nos décisions avec des mots, qui est la partie du quoi, mais c'est vraiment la partie du cerveau limbique, le pourquoi, qui va faire vraiment une différence selon qu'est-ce qu'on va acheter ou non, si on va en, euh, aider une entreprise ou non. Donc, euh, la plupart des entreprises vont quand même commencer avec le comment, en fait, avec le quoi, parce que c'est facile de demander aux clients qu'est-ce qu'ils veulent et les clients vont toujours répondre avec quelque chose, justement, de rationnel. Ils vont demander une grande qualité du produit, ils vont demander un bas prix, ils vont demander un service de 24 heures sur 24, ils vont demander plus de fonctionnalités. Donc, oui, à la base, on a l'impression que c'est ça qu'il faut aller faire parce que c'est des données scientifiques, c'est basé sur des données, mais finalement, la partie du cerveau qui va être, euh, qui va prendre les décisions, c'est pas la partie, justement, qui va avoir donné ces euh, points-là rationnels, mais c'est bien la partie du pourquoi qui va décider si ça fonctionne ou non de, euh, dans notre prise de décision. Parce qu'on se souvient, on a couvert les trois degrés de certitude. Donc, à la base, on peut pointer justement tous les éléments tangibles de dire les mesures rationnelles et on va être capable de dire avec un niveau de confiance, je pense que c'est une bonne décision. Quand on y va avec de l'autre côté, juste 
le côté instinctif, donc on prend une décision instinctive, on va être capable de dire avec un haut, un haut niveau de confiance, j'ai le sentiment que c'est la bonne décision, même si peut-être ça va à l'encontre de tous les faits et tous les chiffres, les statistiques qui sont là. Mais la capacité de mettre le pourquoi, donc d'être capable de mettre des mots et d'avoir le sentiment relié à ça, là maintenant on va augmenter le niveau de confiance et on va être capable de dire je sais que c'est la bonne décision. Donc, c'est vraiment là qu'on va voir la différence. Parce que le but des affaires, c'est pas de faire des affaires avec quelqu'un qui veut juste qu'est-ce que tu as à vendre, mais plutôt de dire, ben je veux me concentrer sur les gens qui croient la même chose que moi, je crois. Donc, d'avoir un pourquoi clair et les gens vont se rallier à ça. Et le troisième point, pour résumer le livre, c'est ceux qui commencent par un pourquoi auront jamais besoin de manipuler parce qu'ils vont inspirer. Donc, ça nous ramène au début du livre quand on a parlé du fameux carotte et le bâton. Donc, il y a deux façons d'attirer les gens. Soit on inspire avec une carotte ou on manipule les bâtons. Donc, la plupart des tactiques de vente utilisées dans les entreprises aujourd'hui vont impliquer les manipulations. Donc, il y a de jouer avec les prix, de jouer avec les promotions, de jouer avec la peur, les aspirations, la pression des autres et de la nouveauté. Les prix et les promotions, ça, c'est la forme la plus courante qu'on voit toujours comme les types de manipulation dans les ventes. Mais oui, il y a quand même la peur, les aspirations, la pression des autres et les nouveautés qui ont tendance à être quand même un peu plus discrètes, mais sont toujours là. Donc, peu importe c'est quoi le type de manipulation, ça reste quand même qu'il faut comprendre que c'est une solution à court terme qui vont finir par conduire à un cycle de manipulation répétée. On va toujours revenir à avoir ce type de manipulation et de quand on le fait, à long terme, ben, on va voir aussi qu'il va avoir une rente, un impact sur la rentabilité aussi de l'entreprise. Donc, la seule autre façon, ben, c'est oui en ayant le pourquoi. Parce que la confiance va con commencer à émerger quand on voit que les personnes, les organisations sont motivées par des raisons qui vont au-delà de juste leur intérêt personnel. Donc, d'avoir un pourquoi aligné avoir aligné avec le comment et le quoi, c'est le seul moyen d'établir cette confiance-là qui nous amène à ne pas avoir besoin d'avoir justement à faire ces types de manipulations-là. Donc, euh, toutes les entreprises commencent, oui, avec une idée. C'est toujours là que les entreprises vont commencer. Donc, euh, au début, les idées vont être accompagnées avec une passion. Donc, c'est cette émotion-là tellement convaincante que des fois, ça va nous amener à faire des choses irrationnelles. Mais la, pour que la passion, dans le fond, prospère et survive, elle a besoin aussi du comment. Donc, les entreprises vont souvent échouer parce qu'ils vont manquer le comment et le vraiment, on a besoin du comment et le pourquoi ensemble. Donc, c'est là où on a couvert justement la dernière partie où on a parlé des types de leaders pourquoi et un type de leader comment, qui vont donner finalement vie au pourquoi. Parce qu'on a le type de leaders qui sont les pourquoi sont dans le fond les grands visionnaires qui ont les grands rêveurs, ils ont une imagination hyperactive, ils ont tendance à être très optimistes, ils croient qu'ils peuvent accomplir tout ce qu'ils peuvent imaginer, mais il manque la partie du comment. Donc c'est là qu'on a besoin des types de leaders comment, où eux ils vont être axés beaucoup plus sur le processus et qui vont amener vie finalement au pourquoi. Donc ils ont toujours besoin des deux types de leaders pour réussir dans une grande entreprise à développer finalement ce fameux pourquoi-là et être capable de le transmettre pour que les gens justement voient le pourquoi et soient capables de se rallier à ce pourquoi-là. Donc Mélanie, je te laisse ajouter un petit mot avant qu'on termine. Oui, euh, moi je me demande si tout le monde... Euh 
qui nous entend, qui, qui connaît bien Maria, euh, elle est vraiment une grande visionnaire. Donc, euh, ce n'est pas difficile. Elle est là. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a un pourquoi euh, vraiment profond. Et euh, elle a nous pour le comment. C'est ça. Elle a nous qui, euh, qui les guide, qui donne les idées. Et c'est comme ça qu'elle euh, peut euh, avancer parce qu'elle a un esprit incroyable pour la vision. Mais moi, je, 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 me, non, je vous demande, avez-vous jamais expliqué votre pourquoi à quelqu'un d'autre? OK? Ça, c'est une question que je vous demande parce que si jamais vous essayez d'expliquer votre pourquoi à quelqu'un, vous allez voir à quel point ton pourquoi a la puissance. Pourquoi? Parce que vous allez le sentir dans ton, ton ventre. Vous allez dire, OK, oui, oui, je comprends pourquoi je me lève les matins. Et ça, ça va devenir vraiment ton pourquoi. Et si tu n'as pas un pourquoi en ce moment, parce que je sais, ça fait peur aux gens si je dis, euh, c'est quoi ton pourquoi? Moi, j'ai adopté tout de suite le pourquoi de notre organisation. Donc, si vous êtes parti d'un MLM, c'est quoi le pourquoi de votre organisation? Pour nous, c'est vraiment clair. Ce n'est pas difficile. Et pour moi, chaque fois que je le dis, je le sens. Je sais qu'on est là pour sauver les vies des autres, sauver le temps, sauver de l'argent manger plus en santé en regardant la planète. Donc, est-ce que vous êtes capable à expliquer votre pourquoi à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est est dans ton cœur? Et si ce n'est pas dans ton cœur, demande-toi, qu'est-ce que je vais faire pour que je comprenne bien? Et moi, je vais vous dire, allez lire des choses sur le, le company Apple. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur Apple. Tu peux euh, comprendre comment ça marche, le sac d'or. Tu peux comprendre comment ça marche, le pourquoi. Tu peux comprendre c'est quoi le euh, pourquoi en, en arrière de l'évolution. Donc, si vous êtes en train de chercher votre pourquoi, allez lire ceux de Apple et les autres compagnies et vous allez, um, comment dire, um, évoluer la tienne, la, euh, la vôtre. Et um, moi, je sais, Marie-Pierre, pourquoi vous, uh, moi, je vais vous demander, expliquez-le, c'est quoi qu'on va faire euh, à la commencement de la prochaine semaine. Oui, donc la semaine prochaine, on débute un nouveau livre. Donc là, pour ceux qui sont sur le Zoom, ceux qui sont sur le Facebook Live, je vous le montre rapidement de quoi il a l'air. Donc, Leader Eat Class. Et la bonne nouvelle, je l'ai trouvé aussi en français. Ouais! Donc, pour ceux qui préfèrent lire en français, donc ça s'appelle Les vrais leaders se servent en dernier. Pourquoi certaines équipes se serrent les coudes et d'autres pas? Donc, je, je l'ai trouvé en plus disponible sur Amazon. Donc, je vais aller vous le déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants sur Facebook. Comme ça, bien, vous allez avoir le visuel. Comme ça, bien, si vous décidez de le trouver en ligne ou si vous décidez de le trouver dans un magasin, au moins, vous avez le visuel de qu'est-ce que vous cherchez. Toujours plus facile <rire> à retrouver dans ce cas-là. Donc, 
Vraiment excité de commencer un nouveau livre déjà la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite un super beau week-end et on se voit lundi prochain. Bonne journée tout le monde! Thank you.